0: Waai Stappen, we kakken, weetjes, kakken, over in mijn wetenschappen. nu man jakken, nu zakken naar de fucking man, zwetenschappen, nu man jakken, nu man jakken, dragen zakken, rukkel zakken, mond ik allemaal hakken, nu in hun over alles klappen, alles zakken, huizen zakken, baden is pakken zonder ziek serieuze pakken. liedje van urbanes pakken, erin. We schrijven zondag 27 november, de dag van de wetenschap, dus we zitten hier live tussen veel andere nerds in de universiteitshal in Leuven. Vandaag zijn onze humaniakken professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Dag, iedereen. Professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Hallo. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En twee taal- en geschiedenis-nerds, namelijk Bart Verhoeven. Aangenaam. En ikzelf, Stijn van der Stocht, ook zeer aangenaam. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaan-wetenschappelijk nieuws uit de maand november. Te beginnen met uh, het WK-voetbal, denk ik, want dat is toch echt de belangrijkste bijzaak ter wereld. Onvermijdelijk. Het en uh, het Grieks-Romeinse pantheon. <lacht> maar uh, Bart, jij daar,
1: uh, ja, daar iets over te zeggen. Een paar losse items en uh, we gaan beginnen met een vraag. Hoeveel Belgen hebben er al in een WK-finale voetbal gestaan?
0: No. Het intuïtieve antwoord zou 0 zijn, maar gij brengt die vraag... Ja, uiteraard, in, nee, het correcte het antwoord is...
1: is één. En als bezoekende Antwerpenaar moet ik ook hommage brengen aan de allereerste scheidsrechter van de allereerste WK-finaal. Dat was John Langenus uit Antwerpen. Dus er heeft wel degelijk een Belg in de WK-finale gestaan. Volgens velen zal het daar voorlopig ook bij blijven. We zien nog hoe het gaat, maar er heeft wel degelijk een Belg in de WK-finale gestaan. Waarom was dat dat een Belg? Er waren maar vier Europese ploegen bij, want dat was toen een botenreis naar Uruguay van vier weken. En er waren maar vier Europese landen die daaraan hebben meegedaan. Roemenië, Joegoslavië, Frankrijk en België. En omdat er zoveel rivaliteit en dreigingen van geweld waren tussen de twee finalisten Uruguay en Argentinië, kon men geen scheidsrechter vinden. <laughs> maar Er is een Belg mee aan boord gegaan. Dat is een beetje gelijk het congres van Wenen,
0: zo. Hè. Na uh, 1815, weet je wel, we richten daar zo'n bufferstaat op. Het zal wel weer op Pakt
1: een, Belg mee. <laughs> Pakt een Belg mee. Meesters van neutraliteit. En die heeft die wedstrijd ook succesvol gefloten. Welk jaar spreken we het? 1930. Dus okay. de eerste WK-finale is 1930. Uruguay heeft dat gewonnen in eigen huis met 4-2 van Argentinië. Um, een paar andere leuke dingen. Um, ik vind het natuurlijk. Veel interessanter wat er naast het veld nu aan het gebeuren is in Qatar dan wat er op het veld aan het gebeuren is. Want het is een WK met heel veel drama. We zijn ook allemaal hier in het Westen erop gewezen door FIFA-baas Gianni Infantino uh, dat wij niks moeten zeggen over Qatar, want het Westen moet zich eerst grondig schamen over ons verleden. Ik vind dat heel leuk dat dat van de FIFA komt. <lacht> het grootste protest ooit van WK-landen die een WK geboycott hebben, was in 1966. Bijna alle Afrikaanse Aziatische landen zijn toen thuisgebleven van elke kwalificatiematch. Omdat u toen als Afrikaans en Aziatisch land niet eens rechtstreeks kon plaatsen voor het WK. O, Ik zou zeggen: what? look who's talking. Dat heeft tot 1970 geduurd. Um, en ook een heel leuk divers, Het allereerste Aziatische land dat zich geplaatst heeft voor een WK, heeft dat ook niet gespeeld uit een vorm van protest. In 1950 mocht India meedoen aan het WK in Brazilië. Zij hebben dat niet gedaan omdat zij het gewend waren om te spelen volgens hun regels, namelijk met blote voeten. (laughs) En dat mocht niet van de FIFA. Dus ja, dat ging over heel andere dingen dan vandaag, maar die hebben dat niet gedaan. En dan het laatste wat ik eigenlijk heel leuk vond, zeker past binnen onze keten als uh, humaniakken, anderstalige managers. Nu, er is een onderzoek gebeurd van de International Coach Federation um, door een uh, professionele uh, sportcoach, Catharina Canelidou, die um, gekeken heeft of dat een buitenlandse en zeker een anderstalige coach, een manager hebben in verschillende sportdisciplines, dat, dat voordelen heeft. En blijkbaar wel. Omdat je dus... Natuurlijk moet er Vaak ofwel is er een talenkennis vereist van de coach zelf om te kunnen communiceren met de spelers. Roberto Martinez is daar een voorbeeld van. Wij hebben een anderstalige coach. spreekt geen Frans, Nederlands of Duits uiteraard. Het ziet er goed uit voor ons. Eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel, want je zou daardoor uh, bepaalde vastgeroeste patronen doorbreken, maar ook er is verhoogde hersenactiviteit geregistreerd bij mensen die dus, als ze genoeg kunnen volgen, of er is een tolk in de zaal Ai, de om dag dat een andere er... taal... De dag dat er verhoogde hersenactiviteit wordt vastgesteld bij Kevin De Bruyne <laughs> om dag te herinneren die nogtans een Engelstalige moeder ook heeft dus die spreekt ook veel meer uh, spreekt ook vaak uh, meer dan één taal en dat zou helpen. Ik heb ook wel een jammer feit. Hoeveel landen hebben voorlopig het WK gewonnen met een anderstalige coach? Hier wel nul? Nul. Ja. 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 Dus de feiten spreken hier zich wat tegen, maar bijvoorbeeld in de cricketwereld, um, dat stond daarbij als voorbeeld, uh, in India opnieuw heel populaire sport, daar zijn buitenlandse, dan wel Engelstalige, maar vooral Britse coaches heel populair, want die staan boven alle regionale conflicten. Dat zou bij ons in België eigenlijk ook een klein beetje interessant zijn, want ja, natuurlijk, we hebben een buitenlandse coach, dat wil zeggen, het is geen Nederlands, het is geen Frans, we staan daar boven, dus misschien zijn we een van die weinige landen die dat kunnen profiteren van een anderstalige manager. Okay. Ja. Vanmiddag. Vanmiddag. We zullen zien. En ook effectief veel landen zoals Saudi-Arabië, daar hebben ze een Franse coach geloof ik nu, die hebben hun eerste match natuurlijk ook gewonnen van Argentinië. Ik heb een heel leuk fragmentje gehoord van in de kleedkamer tijdens de pauze dat ze nog 1-0 achter stonden. Die heeft daarvan zijn taksta maken in het Frans-Engels. En die coach, die een assistentcoach vertaalde in het Arabisch stond daar nog veel <laughs> kwader te vertalen. Dus misschien helpt dat soort extra drama wel in de kleedkamer. Maar dus anderstalige coaches, ze moeten hun eerste WK nog winnen, maar het kan, het zou moeten lukken. Ik denk dat Van Gaal, de
0: bondscoach van Nederland, het zou omschrijven als With an other language coach, we can come and end. We can come and end. <laughs> ja. We cent. Oké, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over de, de randvoorwaarden nu van uh, het, het WK. Uh, ik had een overgangske voorbereid van voetbal is oorlog, maar daar hebben we het nu niet, niet over gehad. Ja, uh,
2: voetbal is een feest hier. Maar voetbal, voetbal is een feest, is, uh... want we gaan het winnen.
0: Lezen is ook een feest, maar niet ja. meer. Even zijn aan het maken. Ja. Lezen is ook een feest, maar niet zozeer meer in de Verenigde Staten, waar toch heel veel bibliotheekcollecties enzovoort onderhevig zijn aan zwaar debat. Is het niet, Peter? Het
3: is helemaal. Dus er is nieuws deze maand van de penorganisatie in Amerika, die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting. En die vastgesteld heeft dat dit jaar eigenlijk een record aantal boeken geband zijn. En het is nog maar november. Het gaat om uh, meer dan 800 initiatieven, meer dan 1600 boeken. Ze hebben ook een lijst gegeven van boeken die al geband zijn in bibliotheken en scholen. Daar staan uh, dingen op die je daarop verwacht. Smut en Gore. Daar staan ook bijvoorbeeld uh, graphic novels op van het werk van Shakespeare, wat wat raar er is. Hm. Daar staan graphic novel versies van de Bijbel op, dat is ook een beetje raar. Daar staan ook bijvoorbeeld de werken op van Toni Morrison. Belangrijkste Amerikaanse schrijver van de laatste vijftig jaar. Wacht, maar een beetje te zwart
0: voor de smaak van veel van die ouders. Tony Morrison dat is de auteur toch van The uh, Love, Love It enzovoort. Yeah. En die ja. wordt geband, dus... Uh, dan Omdat dat is.
3: nogal iets te kritisch
0: is voor uh, de witheid van Amerika. Dus, uh, dus de bands komen echt van Republikeins van rechts ouder. eerder. Ja. Uh, Wel, er, is,
3: er is een soort coalitie van twee soorten mensen. Republikeinen aan de ene kant en een beetje overlappend daarmee rare ouders aan de andere kant. Want dat is ook zo'n beetje het, het, het grotere verhaal, dat mensen zich nu afvragen, er zijn altijd al boekbands geweest, al minstens 100 jaar in Amerika, al minstens 600 jaar in Europa, waarom dat dan nu zo het wereldrecord boekbannen gebroken is. De eerste verklaring is inderdaad zo'n beetje de politieke context daar, hè, waar je die republicans hebt, die helemaal van God los zijn, en die eigenlijk het bannen van boeken gebruiken als een soort politiek polariserend statement. Hè. Mm-hmm. Boeken van Toni Morrison verbieden is een heel subtiele, dog-Whisley manier om te zeggen: witte mensen zijn de max. Um, een ander boek dat vaak geband wordt. Niels,
0: ook dan nu niet noemen.
3: Puwa, uh... het is subtieler dan andere manieren. Ja, okay, subtieler
0: uh, dan een brandend kruis. Ja. Bijvoorbeeld. Het ja. is dus, uh, dus in dat soort
3: uh, ja, dat is praktijken
1: dat goed. je moet zoeken. Okay, ze
4: ja. kunnen de boeken nog in brand steken. Want ja, dat is maar meestal de, ook wat ze doen. Ja,
3: maar verbannen is, denk ik. Net iets subtieler, dus dus je hebt die politieke ellende is één deel van het verhaal. Een tweede deel van het verhaal dat wetenschappers uh, aanbrengen, is dat dat ook veel met covid te maken heeft, omdat Amerikanen nog meer dan hier hebben thuis gezeten met hun kinderen, ouders hebben gezien wat hun kinderen lezen en hebben ontdekt dat dat allemaal een beetje raarder en visueler en Vreemder en zwarter en diverser is dan dat ze eigenlijk zouden willen. Mm-hmm. En dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom veel van die gebende boeken graphic novels zijn. Omdat veel boomers niet goed snappen hoe die dingen werken. En als ze dan zelfs een Bijbel zien met tekeningen, um, komt dat toch binnen bij die mensen. En zie je dan toch dat dat dan ook zo'n bezorgdheid bij rechtse ouders gecreëerd heeft.
0: Over um, als... wat soort tekeningen gaat het dan in de Bijbel? Want alle, de, de kinderversies van de Bijbel die ik al gezien heb. Uh, mm-hmm. Dat zijn toch behoorlijk brave tekeningen ah. van de Ark van Noach. Wat bijvoorbeeld? Dit... Een van
3: de beslissingen die je moet maken als je Jezus tekent, is de huidskleur van Jezus. En ah, als ja, ja. hij dan niet te spierwit is, kan je al uh, gaan vermoeden dat sommige Amerikanen ah, ja. dat slecht nieuws verkopen. Hij moet Ik, uh,
1: Kurt Cobain genoeg zijn. Ja. Hè? <laughs> ja, de
2: pijn moet er uh,
1: ja. uitrollen.
2: Um, w- wat is eigenlijk de procedure ofzo, om een boek geband te krijgen? De
3: procedure is dat je je laat verkiezen. Heel vaak zijn wettelijke manieren om dat uh, wettelijk en politiek gestemd te krijgen. Een andere manier, en die wordt vaak beoefend nu, is je als ouder laten uh, verkiezen bij de ouderaad van je school. Waar je dan in één keer kan zeggen oeh, Toni Morrison, we gaan daar toch een keer onderzoeken. uit gemak beslissen de meeste schoolbesturen dan om dat meteen niet meer aan te
0: bieden. En uh, dat ook de mensen met de meest uh, gepolariseerde opvattingen ook sneller geneigd zijn ja. om zich te laten verkiezen. Als ja, ja. ja. de motivatie ligt veel hoger. Want
3: een ander Covid-aspect dat erbij komt is dat, omdat iedereen thuis online was, dat uh, die geïsoleerde rare ouders veel meer genetwerkt gaan worden, zijn ook best practices uitgewerkt hebben om mm-hmm. te gaan infiltreren in schoolboards en om klachtenformulieren in te vullen. en Dat dat gewoon een efficiënte boekbanmachine
1: geworden is. Maar het gaat veel verder dan dit. Hè. Ik herinner mij, dat zelfs tot bij ons hier een, uh, op op de nieuwsite van de VRT gekomen, dat een Amerikaanse leerkracht in het secundair onderwijs daar dat die zwaar in de problemen is geraakt, omdat ouders die Parents Teachers Association -hmm. hadden geïnfiltreerd, want er wordt Critical Race Theory aan onze kinderen gedoseerd, en dat is dan een vergaande vorm van marxisme voor die -hmm. ouders. En dan hebben ze gewoon het adres van die leerkracht gepubliceerd op hun sociale media om daar dus haatbrieven naartoe te sturen. Maar ja, op den duur staan er ook auto's buiten uw huis geparkeerd om te intimideren. Dat al... kan vergaan. Daar waar dat Tom van Grieken de mosterd haalt. Ja, ja, absoluut. Ja, hij niet alleen, dat is, dat is intimidatie. Hè? Ja, maar er zijn ook
3: wettelijke gevolgen, want verschillende Amerikaanse staten hebben ondertussen wat dan zo don't say gay wetten zijn. Wetten die het verbieden om het woord gay te gebruiken in klassen. Wat als je over bepaalde romans praat vrij ingewikkeld is, omdat ze ja. gay as a pony zijn. Dus dat soort dingen <lacht> maakt het allemaal wel zeer ingewikkeld. Ik denk, het goede nieuws hiervan is natuurlijk dat dat soort boekbands altijd zeer contraproductief is. Hè. Als je, zoals ik gisteravond, uh, googelt bandbooks, is de eerste hit die je vindt. 30 bandbooks, you really should read. Dus, uh, op, een, op, een, op een of andere manier krijg je daar eigenlijk de perfecte
1: leesnijf. Zou we zouden onze podcast eigenlijk. moeten laten bannen. Eigenlijk. Ja, <laughs> ja oh, uh... dat is, dat
3: is dat. En wat ik er nog aan wil toevoegen, dat is, laatste, is dat als je denkt aan de belangrijkste Amerikaanse roman aller tijden, dan hebben we het natuurlijk over... Bobby Dick. We hebben het over Huckleberry Finn, Huckleberry ah, ja. Finn okay. uh, een boek uit in 1885 over een witte jongen die met een slaaf ja. erop uittrekt. Dat boek is, en dat weten we uit een artikel uit 1907, is de eerste 23 jaar van zijn bestaan elk jaar geband geweest. Serieus? Um, ja, dus, en het is zo succesvol kunnen worden omdat het altijd zo controversieel geweest is. Hmm. Aanvankelijk was het geband omdat er, uh, omdat er veel gevloekt werd, omdat erin gerookt werd omdat, en dat komt uit een echte wettelijke tekst, omdat Huckleberry Finn zichzelf krabde als hij jeuk had. Um, ja. Later in de 20 e eeuw zijn de meeste van de bands uh, het gevolg van dat Twain in dat boek, dat over het racistische Amerikaanse zuiden gaat, 213 keer het N-woord gebruikt. Ja. wat veel mensen 213 keer te veel. Dat
0: is um, ongeveer 200 keer meer dan Gert Verhulst, zeker. <laughs>
2: ja.
3: Dus um, Huckleberry Finn, een beetje de Gert Verhulst van de Amerikaanse
2: literatuur, um, toont dat die ouders een verloren strijd aan het vechten zijn. En, which is nice. Is, is die banning uh, is dat een grote sprong ten opzichte van
3: ja, de afgelopen minst, jaren? Ja, dat is een verdubbeling van voor
2: Covid. Okay, okay.
3: Dus, maar één bedenking
1: daarbij, is het bannen van de boeken, en dat is iets waar we nu geen antwoord op moeten hebben, maar is het verbannen van de boeken het ultieme doel? of is dat gewoon een drukmiddel? Is dat ook om te laten zien, kijk, wij hebben, hier, wij hebben hier kracht, wij hebben hier invloed. Want ik denk dat die daar echt niet mee bezig zijn, maar eerder, kijk, er zijn gevolgen aan acties. Wij willen dat bepaalde dingen niet besproken worden, of dit gaan we doen.
3: Ja, het heeft een enorm intimiderende werking. ook natuurlijk. Ja, veel publishers weigeren nu al een bepaalde boeken te publiceren omdat ja. ze weten dat... Meeën de problemen geraken, ja. Nee, nee het, is een, het is een power move en het is zeker iets om in de gaten te houden. Stijn.
0: Right, Uh, nu dat we het toch over boekbands en ideeënstrijd hebben, er is uh, deze maand een fantastische game uitgekomen, Uh, die heet Pentiment. Uh, Pentiment is uh, een game die zich afspeelt uh, op het hoogtepunt van polarisatie op een bepaald moment in Europa, namelijk het jaar 1518, en dat is uh, voor de goede verstaander één jaar nadat Luther zijn, uh, 95, waren het 95 95, Maaika? Uh, Geen idee, maar veel. Er zijn vele stellingen... <laughs> <laughs> de, stelling. ...de kerkdeur uh, van Wittenberg heeft uh, uh, gehangen. Uh, en, uh, het, het verhaal gaat daar ook echt over. Uh, het speelt zich af in een klooster. Uh, het hoofdpersonage is Andreas Maler, ook een aptoniem trouwens, want dat is een schilder die uh, verlucht manuscripten. Uh, en, uh, het is een soort van done it. Waarbij dat je uh, middels dialoog uh, met allerlei andere personages uh, moet proberen uh, de moord op te lossen. Eigenlijk een beetje in de naam van de roosachtig, ja, uh, uh, met dat verschil dat het zich. Uh, niet afspeelt in de strijd tussen uh, Benedictijners en Franciscanen, maar eerder tussen uh, de uh, ja, katholieken en protestanten op dat moment.
2: Is het, is het dialoog in middel-Nederlands of middel-Engels? Of in modern...
0: uh, het is wel uh, ja, Engels, uh, maar het is, uh, ja, elk personage, uh, afhankelijk van de sociale klasse waarin dat je zit, hebt, geen ander soort lettertype. Dus de <laughs> okay, die, okay. Praten in, uh, die, die praten in gotisch schrift. <laughs> oh, okay. uh, en uh, de gewone mensen praten heel slordig, met zo'n hele uh, in Comic Sans. Ja, de oh, sorry, de, nerdgasm. Ja. de, de Comic nar zou in Comic Sans is de, uh, goed. praten. De drukker die praat bijvoorbeeld echt met drukletters die eerst zo nog in spiegelschrift staan. Oh, <laughs> dat van, uh, fantastisch wow. gemaakt, ja, het klopt echt heel hard in de details. Uh, uh, dus wie, uh, is,
3: wie is het publiek voor dat soort dingen? Is dat voor de, de gemiddelde uh, gamer? Yeah. Uh, oh, nee. well, het klopt
0: ja, voor, ja. voor ons. Dat is ons, voor <laughs> ons. <laughs> Ik denk voor de, voor de zwaar toegewijde nerd zeker. Uh, maar het interessante Shut is dat is een game die money. gepubliceerd is door Obsidian Entertainment, uh, dat zegt jullie misschien niks. Nee. Uh, Ik maar ken dat je is wel een vrij, vrij bekende game ja. studio die echt heel grote kleppers heeft gemaakt. Ik ga je de namen besparen. Want die maken meestal zo van die actie games en denk ja. aan zombies en laserzwaarden en uh, uh, role dingen enzovoort. Right. Uh, dit is zo'n beetje het passieproject van een van de game developers daar, Josh, Josh Sawyer. Uh, en eigenlijk in de verhaallijn kunt je ook een beetje uh, zien waar dat hij mee worstelt, hè, want dat is een gestudeerde mens. De literatuurlijst <laughs> voor, voor deze game, dat was onder andere de naam van de Roos, maar ook zo dat dagboek van die uh, Bijersen um, uh, Executioner-beul. Uh, uh, ik, ik ben de naam precies. Dus we spreken hier over,
3: over, een, over een game met een bibliografie bij.
0: Ja, 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 absoluut. Oh, absoluut. Goed. En uh, de game gaat ook echt over uh, ja, de boekdrukkunst, komt op. Uh, Andreas Maler, het hoofdpersonage. Uh, is een illuminator van manuscripten, dus dat is eigenlijk een verdwijnende job. Uh, ah ja. dus, uh, het speelt zich zo'n beetje af. Ja, games zijn ook zo'n beetje uh, narratieve manieren om... Uh, hm. die, die brengen soms het boekenlezen, uh, wat in het gedrang misschien. Uh, en hij, uh, allee, het, is, het is een beetje een reflectie ook op dat soort veranderende culturele gewoontes.
3: En heb je het al gespeeld, Stijn?
0: Ja, uiteraard. Ja. Ik ben er uh, al redelijk ver in. Ik ga niet te veel spoileren voor uh, de weinige luisteraars. Hebt die het je het al opgelost? Nog, uh, willen spelen. Het ding is, ik, volgens mij, maar ik ben nog niet tot aan het einde, volgens mij valt het niet op te lossen. Ah. Dat is het coole eraan. Want
3: <laughs> dat je, je
0: kunt gewoon ever. eeuwig blijven
4: ja. doorgaan.
0: Nee, je nee, maakt zelf een indruk van wie zou het gedaan kunnen hebben. En alle conversaties die je hebt, hebben gevolgen. Uh, Dus wat dat zegt is belangrijk. Je mag niet prijsgeven dat je zelf misschien wel ergens een occulte achtergrond hebt. Uh, Die kunnen zelf kiezen, trouwens ook. Je kunt kiezen kiezen wat je gestudeerd hebt aan de universiteit. En dat heeft een weerslag uh, op het vervolg van het verhaal. Dus zijt je vooral geïnteresseerd geweest in het occulte? Of zijt je een theoloog? Of zijt je een flierenfluiter die er niet veel van gebakken heeft? Uh, dat heeft allemaal zijn invloed op het verhaal.
3: Zou de boodschap van dat spel een beetje kunnen zijn dat de tijd van de grote waarheden voorbij is en dat in dit tijdperk, het begin van de moderniteit, er alleen maar perspectieven overblijven? Of uh, ben ik hier iets te, te nerdy ik, ik, ik,
0: in? Ik denk dat de boodschap een beetje is, zoals misschien ook met die boekbands uh, en de gepolariseerde tijden waarin we leven, dat eerder wat je zegt en, en hoe dat je jezelf profileert in een sociale context, hoe belangrijk dat, dat is. Uh, en, um, ja. Als je prijs geeft bijvoorbeeld in een game, dat je interesse hebt in het occulte, dan krijg je een betere band met bepaalde karakters, maar dan wekt je ook misschien de interesse van de inquisitie. Ja. Uh, en dat soort dingen, ja, uh, op sociale media ook, uh, hoe dat je jezelf profileert, de gevolgen die dat kan hebben ook in het privéleven uh, voor mensen als ze bepaalde uitspraken doen. Er zijn al mensen ontslagen omwille van meningen ja. uh, die ze geuit hebben op sociale media. Die, die game stelt al die
2: vragen en dat is super interessant. Uh. Is het uh, enkel door zeg maar, geschiedenisnerds of zo te spelen? Of staat het spel ook op zich? Is het, is het, daar het is, zonder ook speelbaar?
0: Het is, het, 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 het is een soort van verhaal. Dus ik denk als je graag een roman leest die zich afspeelt in de middeleeuwen, dat je dit fantastisch gaat vinden, omdat je zelf ook invloed hebt op het verloop van het verhaal. Uh, als je van de snelle actie houdt of uh, als je graag op uh, uh, de, de hoofdjes van schildpadden springt. Uh, <lacht> dan moet je eerder Mario, <lacht> Super Mario jammer. spelen. Jammer. Ja. Uh, maar als je van, van geschiedenis houdt, uh, en, en zeker van dit tijdperk, dan is het een geweldige inzage in, in de psychologie van, en de veelheid en de rijkheid van al die verschillende personages. Uh, en, en karakters en sociale klassen die er op dat moment rondlopen. Dus, Maika, jij gaat ja. het zeker moeten spelen. Maar ik
4: ga wachten tot de kerstvakantie, want dan is gewoon heel mijn productiviteit <laughs> onzeer. Ik voel het nu al. Ja.
0: Misschien nog een betere manier om inzage te krijgen in de psychologie van mensen in dat tijdvak is een uh, ooggetuigenverslag in plaats van zo'n game. En dat ooggetuigenverslag dat is nu uh, opgedoken uit een uh, Vlaams archief ergens: hè? Uh, het uh, dagboek van een, een zekere een Maria. Een archief. Een archief zelfs. Ja. Hey. Het is niet verloren gegaan in de overstromingen van de Vesder.
4: Nee, absoluut niet. Dus jullie zien het hier. Dat is de cover van een boek, het unieke memorieboek van Maria van Nessen. En Maria van Nessen is ontzettend speciaal. Dat is een single vrouw uit de, ja, vooral de 17e eeuw. Ze is geboren in de 16e eeuw, maar ze leefde tot 1650. En tussen 1623 en 1646 heeft hij alles, maar dan ook alles uit haar leven genoteerd. De uitgaven voor haar kanten mutjes, voor haar uh, potjes bier enzovoort, Maar ook naar welke trouwfeesten ze is gegaan, welke cadeaus ze daar heeft gekregen of gegeven. Al dat soort zaken heeft hij dus twintig jaar lang bijgehouden. En dat is ontzettend speciaal. Eén, dat iemand dat heeft gedaan. Maar twee, (lacht) dat we dat dus nog hebben vandaag de dag. Wat
0: zegt dat over iemand als je bijhoudt welke cadeaus dat je van iemand krijgt? <laughs> ja, 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 dat klinkt herkenbaar, inderdaad,
2: om cadeaus terug te geven. Ja. Verhouding zijn.
4: Dat is dus exact waarom blijkbaar deden heel veel mensen dat. Het is gewoon speciaal dat het tot ons is gekomen, omdat meestal dat soort dingen worden weggegooid. Maar Dat is dus omdat er een wederkerigheidsidee bestaat in die periode. Je moet echt wel weten, oké, mijn nicht en mijn tante enzovoort hebben mij dat cadeau gedaan op hun trouwfeest. Dus als ik nu een feest doe, dan moet ik minstens die waarde of een minstens even speciaal of exotisch cadeau aan hen geven. En daarom noteer je dat dus. En je schrijft zelfs op, oh, dat was een goed idee. Die hebben dat gegeven aan hun neven. Mental note of dan zelfs schriftelijke nood om dat bij te houden om hetzelfde te kunnen doen. Daar hou je dat voor bij.
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik, ik doe dat ook. Maar enkel voor mijn vrouw, omdat ik echt uh, nooit inspiratie heb om een cadeau te kunnen. En soms zegt hij iets en dan is dat een geheime tip. En dan mag ik die zeker niet, ver- <lacht> niet, niet vergeten. Dus ik hou dat bij in een Google-document, zodat ah, uh, ik er altijd aan kan. Hou het dat bij,
4: want historici, binnen 500 jaar worden daar echt ongelooflijk enthousiast van, <laughs> want het bevat echt superveel, superveel materiaal. Hè. Ook wat je ziet is ze schrijft dus op wat ze koopt, Hoeveel, hè, wanneer ze haar os heeft gekocht om dan dat vlees te kunnen pekelen, wie dat daar dan de gehaktballen van gemaakt heeft in de beulingen enzovoort. En je zou denken, waarom schrijf je dat nu op? Maar natuurlijk, de vrouw des huizes die beheert eigenlijk een klein bedrijf. Op dat moment bleespekelen, dat gaat bepalen of je al dan niet honger gaat hebben doorheen de winter en de lente. Je gaat moeten bepalen hoeveel bier je bestelt, enzovoort. En dat hangt af van de seizoenen. En dus zij schrijven dat op om dan het jaar nadien te weten oké, hoeveel erten heb ik nu eigenlijk besteld en hoeveel bier. En was dat nu genoeg of was dat nu te weinig? Maar op die manier weet je wat heeft dat gekost. Wat was mijn leverancier? Ben ik daarmee toegekomen? Etcetera, etcetera. Dus de vrouw des huizes, en op dat moment is zij een alleenstaande vrouw, dus zeker en vast de heer en meester van het, van het huis, die moeten echt een boekhouding bijhouden, die moeten dus zorgen dat iedereen in dat huisgezin, bij haar ook haar, haar dienstpersoneel, dat die het jaar doorkomen, weten hoe dat moet. Dat is heel essentieel en dat is dus echt om dat bij te houden en te weten wat kan je daarmee kan doen. Dus het bevat enorm veel informatie en het toont één belangrijk ding aan. Vrouwen in de 17e eeuw die wisten wel wat. Die konden schrijven, die konden rekenen, die konden een dubbele boekhouding bijhouden. Die konden dus. Die konden van... shoppen? Die Heb ik konden shoppen. Het al uitgebreid gehoord. Uitgebreid shoppen. Maar die konden dus echt wel een klein bedrijf aansturen van zo'n huishouden. Dat heeft meerdere mensen dienstpersoneel, die doen die lonen, die doen die boekhouding. Die weten dus. Hoe dat je kleren moet maken, die weten hoe dat je je voedsel moet bewerken, die weten hoe dat je dus een perfect sociaal correct uh, geschenkenmanifest uh, kunt opstellen. Al dat soort zaken wordt dus gedaan door een alleenstaande vrouw. In de we
3: hebben het hier wel degelijk over mensen uit de Elite. Hè? Waarschijnlijk gaat het ja. om een zeer kleine burgergemeenschap. Waarvan hoeveel, mensen, hoeveel mensen spreken we dan?
4: Ja. Uh, zij zelf niet, maar haar, uh, haar schoonbroer bijvoorbeeld behoort tot de top 500 rijkste mensen van de Republiek op dat moment. Ja. Dus absoluut de top. Ja. En het is daarom natuurlijk dat we haar documenten hebben. Dat is dan uiteindelijk in een adellijke familie, hun familiearchief terechtgekomen. En daarom, dat ligt dus in Mons, daarom weten we nu wat zij heeft opgeschreven. Maar waarschijnlijk doet wel een brede laag van de, van de maatschappij dat soort boekhouding of dat soort dingen bijhouden. Maar dan komt dat natuurlijk niet naar ons. Maar ja, heel simpel, ongeletterde mensen kunnen geen boekhouding bijhouden. Dus een heel groot deel van de maatschappij zal dat op die manier niet doen. Deden ongeletterde mensen dat
0: dan ook niet, maar op een andere manier? Bijvoorbeeld door streepjes te trekken of wat weet ik
4: veel? Ja, bijvoorbeeld de kerfstok. Als jij je bestellingen doet bij de bakker of bij de brouwer, dan wordt daar letterlijk een kerf in een stok, omdat dat dan wordt bijgehouden. Dus je kan wel op allerlei mogelijke manieren een boekhouding bijhouden zonder geletterd te zijn. Maar natuurlijk, zo'n uitgebreide boekhouding met zo'n details, dat vraagt kennis, dat vraagt dus een opleiding. En dat wil zeggen dat je dus een bepaalde elite moet zijn, dus de burgerij en hoger.
2: Hebben we hier iets geleerd over die lange periode van twintig jaar, dat we die data over over die lange periode hebben?
4: Absoluut. Dus we zien dat zij in het begin eigenlijk... Ze begint pas 1623, het document dat we hebben, dan is ze al een gesettelde vrouw. Dus ze heeft eigenlijk al heel haar huishouden. We zien haar helemaal niet de de inkopen doen voor als je begint alleen te wonen of zo. Dat zien we niet. Ze is echt al wel gesetteld. IKEA voor mij. Maar, heel interessant, naar het einde van haar leven toe zijn bijna alle uitgaven voor de kerk. Dus ze begint echt naar haar zielenheil. Ze is trouwens katholiek op dat moment in Alkmaar, een zeer katholieke stad, maar het is al protestants op dat moment. Maar ze begint dus heel sterk te investeren in het het beschermen van de kerk, het afkopen van de schout, omdat ze geen invallen zullen doen in die huiskerken, maar ook om de beelden te gaan versieren, om daar allerlei mogelijke donaties te doen. Ze schenkt op een bepaald moment 3000 gulden, dat is echt Massaal veel geld aan die kerk. Dus je ziet dat er een verschuiving is van meer prestige en cadeautjes en geschenken. Ja. Uh, Sinterklaas-cadeautjes, enorm veel Sinterklaas-cadeautjes. Binnenkort Sinterklaas voor haar nichtjes en, uh, en zo verder. Naar dan het meer investeren in uw zielenheil. Uh, dus daar zie je dat. En je ziet ook heel leuke dingen op. Allee, leuke, minder leuk voor haar. In een pestjaar valt bijna alles stil, want ze zitten in quarantaine. Dus zo'n dingen, hè, wat we ondertussen toch ten zeerste ons kunnen inleven, zie je dus dan echt in dat document opkomen. En dan kan je dus zien dat de mens heel andere consumptiepatronen heeft op een ander moment.
0: Na het past jaar heeft ze dan ook een koptelefoon met
1: microfoon <laughs> voor haar Zoom. Ja, een Netflix-account.
4: Eerder een soort van rooksignalen, dus veel meer hout in de schouw. Ja, ja. <laughs> ze is trouwens ook zeer zuinig, want ze schrijft elke kleine detail. Millimeter van dat boek vol. Oh ja. Het is en blijft wel een Nederlandse. Hè. En dus hier op de markt, de kaasmarkt van Alkmaar in de 17e eeuw, daar kon zij dus perfect haar weg vinden. Zij wist perfect waar ze moest ja. zijn, waar dat degene is met de beste kaas, waar de beste brouwer zit. Want dat wisselt ze dan ook op een bepaald moment weten ze nah, niet zo'n goed bier. We gaan wisselen. Die is eigenlijk veel beter. En zij kon perfect haar plan trekken op dat moment.
1: Dat ik iemand die je ook totaal niet wilde beledigen, eigenlijk. Hè? Want die gaat, dat, uh, die gaat dat opgeschreven hebben, denk ik. Absoluut, <laughs> dat staat daar sowieso in. Wat Vind jij zelf de meest opmerkelijke
0: uh, dingen die je zat tegenkomen in, in, in de stok? Bij wijze van spreken?
4: <laughs> Ho, in de stok, ik vind het dus net dat we dus echt kunnen zien die sociale rancunes. Hè? Dus zo van, die neef heeft mij dat soort handschoenen gegeven en echt waar. Kom maar, dit kan toch niet? Het feit dat je dat soort subtiliteiten, dat je dat kan zien en die sociale conventies, dat is echt iets dat je in geen enkele andere bron eigenlijk kan vinden. En dat maakt deze bron ronduit briljant.
0: Komt daar nog een editie van, ook, voor het grote publiek, denk je?
4: uh... Dit is wel echt een publieksboek. Dit is is iets dat je kan lezen. Je moet weliswaar ook weer een beetje een nerd zijn om het te appreciëren. (laughs) Maar het heeft enorm mooie afbeeldingen enzovoort. En het is echt niet geschreven voor voor een wetenschappelijk publiek. Dus dus dat boek is op dat vlak wel echt vrij toegankelijk.
0: Allright. We hebben nu vrij lang in de middeleeuwen en de overgang naar de moderne tijd uh, vertoefd? Misschien terug tijd om even naar uh, de moderne tijd terug te keren met wat taalkunde, Bert, uh, en ja, uh, eigenlijk uh, nieuws dat vooral te maken heeft met uh,
2: het taalonderwijzen. Ja, uh, het start eigenlijk, of het onderzoek start, het is een uh, Engels onderzoek. Uh, met de observatie dat we miljarden uh, euro's of ponden of whatever dollars pompen in het bijleren van uh, jonge mensen, een nieuwe taal bijleren. Uh, en de vraag is eigenlijk, hoe, hoe lang rendeert dat? Wanneer, wanneer zijn we die taal uh, weer kwijt? Dat is de insteek. Is dat niet so, its own reward? Uh. Uh, ja, maar als, het, als dat, dat, dat taalvermogen dan weer verdwijnt, ja, dan, dan, ja. dan is dat zonde. Wat zou je eraan kunnen doen? En de insteek voor het onderzoek is dat ze zijn gaan kijken naar een hele lange termijn. Want er is al wel wat onderzoek dat kijkt naar, uh, stel je stopt met Frans leren op school, uh, hoeveel daarvan onthoud je nog drie jaar, vijf jaar, zes jaar na het stoppen met dat formele onderwijs. En hier wordt die periode een, uh, een heel stuk uitgebreid. Ze gaan echt kijken uh, uh, tussen twee en zestig jaar. Dus ze, gaan, uh, ze hebben een hele brede vork. aan aan, aan mensen, aan proefpersonen die ze ze eigenlijk volgen.
4: En gaan ze dan echt checken of je dus de perfecte grammatica-regels nog kunt of is het eerder van, zet je nog een beetje mee?
2: Eerder het laatste, het gaat over uh, de kennis van het Frans in Engeland.
4: Oké, dat is al zo beperkt. (laughs) Dat is al, zijn we nog een beetje mee.
2: Hmm. En het gaat over twee dingen, aan de ene kant uh, grammatica en aan de andere kant uh, woordenschat. Um, dus er is bij een, uh, 500 proefpersonen die dus heel netjes verspreid waren over uh, ja, verschillende leeftijden, hoe lang het geleden was dat ze onderwijs hebben gevolgd, zijn ze dus die twee test, uh, tests gaan afnemen en ook een, uh, een vragenlijst uh, waarbij de onderzoekers toegang hadden tot ja, hoeveel ben je nog met dat Frans in contact gekomen, um, uh, hoe zou je je eigen taalvermogen inschatten enzovoort. En, wel, daar komt eigenlijk ja, um, een aantal dingen uit die misschien uh, heel intuïtief zijn. Uh, of tenminste, de, de intuïtie van die proefpersonen zelf is dat ze denken dat hun uh, kennis van het Frans dramatisch is achteruitgegaan. Dat, dat de, de, zou de, denken, ja. ja de, de, de meeste denken, ja, is, is het nu ver of ver? hoe is dat ook alweer? Hè? Dus, m- mensen denken dat hun eigen taalvermogen sterk gaat. Ik zou het oprecht
0: niet meer weten of dat aanvair of unver is.
2: Uh, Go- uh. Ik, ik gok op een, uh, maar. Ze um, zijn
0: er romantisten. Uh. Ah,
4: okay. <laughs> nee, we we bevestiging uit. <laughs> Dank je <u> wel publiek. <laughs> um,
2: waarschijnlijk zou je het juist hebben als je het zou gokken. Dat, dat is wat er hier uit die studie komt. Dus mensen denken dat ze heel veel taalvermogen verliezen, maar dat is niet zo. Hm. Dat is positief. Dat is heel positief niet. Ja. ja dat is heel positief niet. Uh, Mensen denken ook dat hun ervaring met uh, die taal, of ze nu nog veel in contact zijn gekomen met Frans na hun studies, dat dat een grote invloed heeft op hoeveel uh, ze nog hebben onthouden van dat Frans. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus zelfs als je twintig jaar geen Frans gesproken hebt, zal je verbazingwekkend goed. Ja, juist. De, de, het nadeel is wel, ze, um, het, gaat over, het, zelf niet. het gaat over zelfrapportering. Hè? Dus mensen ja. geven zelf aan, ik ben weinig in contact geweest met Frans de afgelopen twintig jaar en die mensen hebben dus meer de indruk dat, ze, dat hun Frans is, uh, is nee. achteruit gegaan.
4: En is er dan echt geen effect dat als je wel degelijk regelmatig bij wijze van spreken een maand in Frankrijk gaat zitten, je hebt daar je buitenverblijf, dat dat daar dan totaal geen invloed op heeft? Of is het eerder gewoon van je houdt ondanks geen contact toch nog iets over? Ja,
2: een maand in Frankrijk gaan wonen, zal natuurlijk wel een positief effect hebben. Maar de vraag is of dat na veertig jaar nog altijd aantekent of zo. Ja. Want in die, die vork zitten we wel. Okay. En het gaat nogmaals, het gaat over de kennis van het Frans in Engeland. Dus de, het, het taalcontact dat ze daar hebben met het Frans is ook eerder laag. Mm-hmm. Ja. Maar niet
3: zo laag als veel andere dingen, natuurlijk. Ik wil maar zeggen. Frans en Engels zijn er nog altijd. Ja. Bij
2: het dichtst- ja, het is niet ja, het zo laag was. dan het of ja. ofzo, waar je maar iets te noemen ja. Ja.
3: Ja. Ja. Maar dit tot nu toe heb je alleen maar goed nieuws gegeven, Bert. Het klinkt eigenlijk ja. een beetje als onderzoek gefinancierd
2: door de taalstudielobby, ja. maar uh, ja. is er ook slecht nieuws? Nee, eigenlijk, het is een goede investering. Is overall, is, het is zeker een goede investering. Het is ja. misschien um, een, een reden om voldoende zelfzeker te zijn hè, dat, je, dat dat taalvermogen niet achteruit gaat. Meer nog. Um, voor, uh, wat, wat het lexicale betreft, um, werd er zelfs vastgesteld dat mensen, um, hoe langer het geleden was dat ze formeel taalonderwijs hebben gevolgd, hoe beter ze presteerden op die lexicale test. Nu, je zou daar... Raar. Ja, dat is, dat is vreemd. Ja. En je zou daarvan de vraag kunnen stellen, ja, uh, het, het onderwijs was vroeger beter. Dat zou een van de conclusies kunnen zijn ofzo. Ja. De onderzoekers hier geven er een andere verklaring voor, waar ik niet per se heel harde fan van ben. Maar hun verklaring is een een heel cognitieve verklaring. Uh, heeft met de de werking van onze hersenen te maken. Uh, Hun verklaring is wel, als je een woord leert in het Frans, dan komt dat mee in je uh, mentale lexicon. Als je het woord voor glas bijvoorbeeld in het Frans leert, Um, dan wordt dat verbonden, uh, het woord voor glas in het Frans en het woord voor glas in het uh, Nederlands, die zijn dan op een of andere manier verbonden met elkaar. Ook neurologisch. Dus als iemand uh, het heeft over een glas of over een ver, dan wordt, beide worden beide geactiveerd. Okay. Een soort hersenhelft die dan zo oplicht zijn. Nee, niet, ja, inderdaad. Het heeft met activatie van ja, okay. uh, uh, neurologische, <laughs> neurologische gebieden ja. te maken. Dus de, de, hun stelling is... Uh, als je ooit het woord voor glas in het Frans hebt geleerd en ja. omdat je nu eenmaal vaak nog over dat concept een glas spreekt, worden hersen, uh, de hersenregio's die samengaan met dat Franse woord voor glas meegeactiveerd, ook al spreek je er in het Engels over.
4: Wauw. Okay.
2: Nu uh, ja, nog één uit. misschien een negatief of Ja, je vindt het te show, positief he? hoor. Ja. Uh. Um, het is wel niet zo omdat je nog veel uh, uh, passieve kennis hebt van een taal. Het waren passieve tests voor het Frans. Mm-hmm. Je moest woorden, kun- le- woorden kunnen herkennen. De vraag was, is dit een Frans woord, ja of nee? Oh, ja. Dat, dat was de woordenschat. <lacht> je moest moesten dus dat kunnen herkennen. Ja, dus dat, dat, was, dat, was, het, dat was het enige <lacht> dat ze moesten kunnen doen. <lacht> Oké. <Okay>. Um, <lacht> okay. Dus dat wil niet zeggen dat je nog even goed Frans kan spreken nee. na 40 jaar dan na twee jaar. Dus de, dat, dat perspectief moet <lacht> okay. je wel hebben.
0: Zelfs Louis van Gaal zou daar... Die zou slagen, die zou slagen. Ja, het ja, het muntendienst scoren. Ja. Uh,
2: overall, um, voor grammatica um, was het slaagcijfer onder de 50 uh, in, in deze test. Dus overall slaagden de mensen niet voor de grammatica-test.
0: Nog okay. even om de kaart van de taalstudielobby te trekken, Bert. Um, er worden miljarden dan gepompt in taalonderwijs. Is, is de studie op een of andere manier ook uh, vergeleken met de kennis van de wiskunde na zoveel jaar. Uh, Blijft er evenveel wiskunde of exacte wetenschap over na 40 jaar dan dan van taal?
2: Uh, Nee, dat wordt niet heel uitdrukkelijk gedaan. Maar in de verklaring waarom het voor taal wel uh, zo lang werkt, maken ze wel de vergelijking met uh, bij uitstek wiskunde ook. Omdat dat een hele expliciete vorm van kennis is, waar je echt uh, actief uh, op een metaniveau over moet kunnen nadenken voordat je er iets mee aan kan. Um, dat is anders voor talen. Je kan weten hoe je een werkwoord moet vervoegen zonder dat, dat je kan uitleggen hoe het werkt. Ah, ja, ja. Dat is impliciete kennis. Um, en ja, de test die ze hier gebruikt hebben, ja, herken je of een woord nu Frans is of niet, dat heeft meer met dat impliciete dan met dat expliciete ja. te maken. Dus voor wiskunde, zouden deze mensen zeggen, um, valt niet te verwachten dat je na 40 jaar nog evenveel weet dan oh. twee jaar.
1: Krijg je dan ook misschien gewoon een drie op papier? Dan moet ik je kunnen zeggen, is dit een getal? Ik ja. ja. zou dat nog ja. kunnen, denk ja. ja. ik. Enfin, om uh, met een happy end te,
0: te, te eindigen dan hier, talenonderwijs rendeert dus beter dan wiskunde, jongens. Dus, uh, alle, alle letteren, allemaal alle deze, allen daarheen. You know ja. where the money is. <laughs> Misschien nog even afsluiten met een uh, cultuurtip van Maika. Uh, Maika is uh, vol enthousiasme over een tentoonstelling die momenteel loopt in, in Brugge, was het zeker hè? Ja,
4: in Brugge. Ja. Oog in oog met de dood. Hè, dat is wel een <laughs> altijd vrolijk, uh, altijd gewonnen, maar uh, het, is, het draait eigenlijk rond het schilderij dat jullie hier ook kunnen zien van de aanwezigen. en we gaan het ook in de show notes zetten, van Hugo van der Goes. De aanleiding is dat schilderij is gerestaureerd hè? Dus dat zag er echt niet zo kleurrijk uit als dat het er hier nu uitziet hebben dat is helemaal mooi gerestaureerd, waardoor het dus weer op, absoluut in zijn volle glorie te aanschouwen is. Um, en ze hebben daar dan een hele tentoonstelling rondgemaakt, omdat dat schilderij het speciale daarvan is, het is de dood van Maria. En als bij mirakel zijn alle apostelen dan terugverzameld aan haar bed. Uh, die waren over de hele wereld verspreid, maar die zijn gewoon in een vingerknip, die zijn die daar dus terug uh, naartoe gevlogen. En die zitten daar dus op de meest emotionele manier aan die haar bed. En dus dat is dan de aanleiding om emoties in de middeleeuwen, te gaan bespreken. Emoties rond de dood. En dat is heel interessant. Eén, omdat Hugo van der Goes aan mentale problemen leidde, dus hij was zelf behoorlijk uh, depressief, uh, paranoïde een beetje. En ja, dat debat brengen ze dan ook aan in die tentoonstelling, wat echt wel interessant is, want we weten dat, Omdat hij in het rookklooster verbleef en er is een chroniek geschreven over dat klooster. En daar vermelden ze dat, dat hij heel vaak van die episodes had, van enorme trauma's en en bijna waanzin. Dus dat het idee van mentale problemen in de middeleeuwen wordt daar gebracht. Maar ook ten tweede, hoe gaan mensen om met de dood? Omdat heel lang is ervan uitgegaan, omdat er enorme hoge mortaliteitscijfers zijn. Mensen sterven heel jong enorme kindermortaliteit, maar ook door al die pandemieën enzovoort, dit is geschilderd in de 15e eeuw, uh, de pest en allerlei andere uh, pandemieën, denkt men vaak dat mensen daar nogal cool op reageren.
0: Um, alweer een ja, dood. Alweer een nog eens iemand dood.
4: Uh, <laughs> ja, We time. weten dat 20% van onze kinderen zullen sterven. Oké. Okay. Um, dat is heel lang wat men dacht over de middeleeuwen. En dat is dus nu wel klaar en duidelijk in de wetenschap gebleken. Dat is dus fout. Het
1: was eigenlijk een vreselijke tijd voor iedereen. Het was een vreselijke
4: <laughs> tijd. En je voilà. ziet dat dan ook met die emoties in dat schilderij. Er wordt hier gerouwd, er wordt hier getreurd. En Hugo van der Goes is dus een van die schilders die eigenlijk meteen aantoont dat dat fout is. Ja. Dat er dus wel degelijk heel veel ruimte is voor emotie, voor rouw in de middeleeuwen. Ja, dit
0: schilderij is bijvoorbeeld even goed personeelsfeest van het agentschap opgroeien tegen.
2: <lacht>
0: nee,
4: maar nog leuker zijn een aantal andere elementen. De vluchtigheid van het leven. Dit zijn een aantal van de juwelen die mensen bij zich droegen. Aan de ene kant een mooi gezicht van een vrouw, aan de andere kant een skelet, een schedel, waar dus de maden uitkruipen. Mensen dragen dat. Gezellig. Ja, gezellig. Maar dus dat zijn van die memento's, dat zijn Ik van die... het
0: als cadeau voor mijn vrouw?
4: Voilà. <lacht> Ivor, dat is ook een zeer waardevol object, maar waarbij mensen daar dus mee omgaan. En de andere aspect van de tentoonstelling gaat over de rol van Maria. Maria in de religie. En dit is fantastisch wat we hier aan het kijken zijn. Dit is een, een vrij knullig uh, schilderij, laten we zomaar stellen.
0: Er is iets aan de hand met Jezus.
4: <lacht> ja, er is iets aan de ja- hand met Jezus. Dus er ligt daar iemand te sterven. De ziel ontsnapt al uit Maria. Uh, nee, uh, niet uit Maria, sorry. Ontsnapt al uit die dode, een vrouw die daar aan het sterven is. En die wil natuurlijk niet naar het vage vuur of, erger nog, naar de hel. En die bidt dus naar naar Maria, om te zeggen zorg ervoor dat ik daar dus niet terecht kom. En Maria zegt dan tegen Jezus jij bent mijn zoon, jij staat in, een, in goed contact met God uh, ik zeg u, zorg ervoor dat deze vrouw niet te lang in het, uh, het vage vuur zit. En Jezus die port met zijn vinger in zijn wonden en zegt dan naar God ik heb dus wel afgezien voor u. Ze hebben mij hier dus dood doen gaan, ik heb geleden en daarom Mag deze vrouw niet te lang lijden? Dat staat dan allemaal in die tekstballonnetjes daar in het, middel, ja. in het Middel-Nederlands, ja, denk ik. Of Latijn.
0: Die worden ook tegenwoordig ja. in Amerika, ja. denk ik.
4: Ja, en dus die rol van Maria als bemiddelares voor de mensheid, naar God en naar Jezus toe, wordt ook nog eens uh, toegelicht. En dus het is een fantastische ja. tentoonstelling, allen daarheen, omdat het dus Hallo. echt wel toegang biedt tot een heel aantal van de zaken die wij als wetenschappers en als historici proberen aan de man te brengen, maar dan veel toegankelijker.
3: De museumlobby zal ook content zijn met de taalonderwijslobby.
0: Wij zijn er uh, bijna in geslaagd om binnen de 45 minuten te blijven zoals gevraagd was, wat uh, op zich al opmerkelijk is, maar we moeten nog één ding doen en dat is uh, de verkiezing van het abtoniem van de maand. ik wil eerst al even meegeven dat ik deze maand ben gaan gravelbiken, die uh, trend van tegenwoordig. En ik passeerde in de Rajestraat uh, daar moest ik toch een beetje mee lachen. <lacht> ik wil niet duidelijk, dus uh, ik ga <lacht> okay. zeker niet halen. Wow. Er is ook een zekere... <lacht> dat is al
2: een officiële kandidaat? Of, uh... Nee, nee, nee. Okay. nee dat was wel dat, dat was, dat was dat wel geen een
0: mopje. Dat was wel geen... uh, Je moest erbij zijn. <lacht> mm. uh, er is ook een crypto-beurs die de afgelopen maand uh, gehackt is geweest en die had een heel toepasselijke naam. Hacked. Uh, de tip kwam van Pieter. Kijk dus uh,
3: maar niet zijn. zijn. Uh, okay,
4: okay.
0: Wie?
3: Wie heeft de code van FTX gekraakt?
4: Uh, nee, Daarna de cryptobeurs
0: die de heet. Uh, het is De krakers. Kraken? Grote octopus. Voilà. Kraken. Ja. Genoemd ah. oh, de de naar het middeleeuwse. Ah ja ja. Oké. Okay. Dus de cryptobeurs cool. die gehakt werd uh, heet Kraken. Dat is toch al uh, heel leuk. <lacht> bijna even hilarisch als ja, Misschien toch Laat...
4: nog geen winnaar. Okay. Uh,
0: we gaan verder, maar nu met echt bestaande personen uh, en geen rechtspersoonlijkheden. Uh, minder duschen en de verwarming een graadje lager. Dat waren tips in de morgen van een duurzaamheidsexpert met een heel toepasselijke naam, een zekere Marieke. Dus de tips waren minder duschen en de verwarming een graadje lager. De familienaam van Marieke was...
4: Hmm. Ja. Zijn er misschien koud. mensen in het
0: publiek die het cool. kunnen raden? Koudhart. Ja. Koud wow. Denk overtreffende cool. cool. trap van koud. Uh,
1: Koudst. Koudst.
4: Koudst. Uh.
0: Ijskoud. Marike,
4: ijskoud.
1: Oh. oh, zie, dat vind ik als oh. wel echt een kans. Ja, we hebben geen favoriet. Trainer, huis, mijn winnaar, denk ik. Okay. Ja. Nee, nee, kan toch nog
0: iemand een kans? De eerlijkheid gebiedt met... mij ja. gebied te zeggen: Marike, ja. ijskoud, maar okay. toch. Fair enough. Uh, heeft er iemand naar de Clara Top 100 geluisterd uh, afgelopen.? Uh. Nee. Nope. Ik dus wel. Die werd, ge- <laughs> uh, die werd gepresenteerd door iemand met een zeer toepasselijke voornaam: Clara. Clara. Ja, ah, ja. Ja. <laughs> Clara, Clara de Dekker. Dat uh, okay. was de okay. presentator van de Clara Top 100. Uh, vond ik ook heel leuk. En dan zijn er nog twee inzendingen: um, een inzending van Nicolas Gerlo. Uh, dat, dat ging over. Uh, Dat was iemand die geïnterviewd werd in een artikel over katten die meer aan je gehecht zijn uh, dan je zelf zou denken. Uh, Dat was een psychologisch onderzoek. En die persoon heette, ook een voornaam weer...
4: Miauw. Kat. Kat? Kat. 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 natuurlijk, ja.
0: Kat de Laat. En dan is er nog een inzending van uh, Lieselot Uitersproot via onze Instagram. Uh, Die had uh, de directeur van het het Abdijmuseum in Kokzijde gemeld. Die persoon heet Dirk...
1: Deze weet ik van, Klooster.
0: van Klooster. Van Klooster, effectief, Pieter. Hop. Ja, gaan we zo. Ja.
1: Mooi. Dus we hebben Dirk
0: van Klooster. Misschien we hebben het publiek Kat mee, de Laat. Uh... Ja, ja, We gaan het publiek meelaten. We, steek we hand hebben uh, op. Clara de Dekker. We hebben Marieke IJscoot. Kraken en de Rajestraat. Maar die, die ja, dat <laughs> doen we al niet meer. Het
3: zou wel de eerste keer zijn dat er een, een, een middeleeuwse monster wint. Ja, <laughs> ja, voilà. ja, om ja. Maar dat een is te
0: waar. Maar, maar
2: IJscoot is natuurlijk wel...
0: Zijn er voorkeuren? <laughs> Niet allemaal tegelijk.
2: <laughs> ja. Marike? Ijskoud. Marike Ijskoud, ik denk dat oh, ja. eigenlijk ja. wel, ja. wel uitleggen. Dat is wel onduidelijk. Duidelijk. Duidelijk ja, dus. Marike
0: Ijskoud wint de wisselbeker abtoniem van de maand van de Humaniakken. En daarmee zit deze aflevering erop. Bedankt allemaal, uh, bedankt ook aan ons publiek. En dan wensen wij jullie nog een fijne kerst, uh, een zalige Hanukkah en een beter 2023. <hijen> <hijen> Tot volgend jaar.